0: Oh. Sugar c h i l l Child r e n Podcast， 今天也是怪兽 Podcast， 在我身边是何老师何博士，大家好。何老师，今天是元宵节，元宵节要猜灯谜、呃，给你一个灯谜，你好好知道好？哦，举重比赛
1: ，猜一句成语。举重比赛，我想到太多句了。猜一句，其实蛮多的。对对对，好像答案很多。呃，举重若轻啦、嗯，不过，不過呢、呃，如果说他他如果说字面不能出现在答案里面的话，啊，嘿嘿嘿<笑>太表面化我,、就是欸、我是很、嗯
0: 、很久之前看到这个谜底是斤斤嗯，斤斤计较
1: 。哎，有道理，哎、欸，对
0: 。然后那个我女儿早上还跟我讲说，爸爸，我给你猜一个哦，嗯，哦，她说切不断，洗衣都我来，猜一个东西。啊？啊<笑>想不到幼稚园的灯谜这么难。对，水、哦，蛮屌的。对,對,對,對，好厉害啊、哦！好，跟跟大家分享这个跟今天的主题沒有一点关系都没有，没有任何关系，只是他今天是元宵节。你<笑>老是你小时候元宵节会去提那种看灯谜吗？会啊,會啊、欸，我们小时候有呢
1: 。会了、啊，我那个灯笼还是拿那个你知道奶粉罐有没有？然后拿铁钉打几个洞、欸，里面塞一根那个蜡烛。
0: 我、嗯、我们小时候吊一根铁
1: 丝，
0: 差不多差不多。温赛和奶昔尊就是会去那个河边的土地公庙啊，
1: 对对,對，看那
0: 个寡喜跟灯谜，对,對，他会演戏啊就廟廟廟會演戲，对对对对，没错没错，對對對對然后会拆灯谜，然后会送冰箱、送电站。对对,對。哦，那个灯谜有够难呢、欸。
1: 哦， 对 啊， 对 啊， 因为
0: 那个年代没有智慧型手 机， 你不能 查， 真的要想出来。而且
1: 他那个有厉害 的， 而且他那个 呃， 就是。人山人海然后呢，他那个你猜中了以后他要他也没办法等你去领奖，他从台上把那个奖就这样扔下来，哦、然后呢也不一定是你剪到，我<笑>有多少人有这个共同记忆、啊？哇塞，这个也这个对，没错，小时
0: 候元宵节就是这么热闹，对对对刚好今天也许晚上。嗯有一些人会去看，对、呃、对，台北我不确定，不过至少我们台中啦、啊嗯，就是正康受灾都会有这种很热闹的灯会，灯会灯会看灯啊。不过今年哎呦，跟去年有点像啊，就是 COVID 1 9
1: 所以、嗯、是啊，哎，不知道什么时候才能、嗯、线上灯会
0: ，灯、嗯、<笑><燈>会 online <笑>。對,对对对，好了，那我们今天继续我们的 Q a、嗯、我们上一集回答了一些，其实才回答三。三题
1: 四题、哎，我们的效率好
0: 低啊！<笑>好，我们继续往下看哦。好,好我看一下、哦，他说这一题是也是去年十二月的哦。他说、嗯，呃，五星吹捧，吹吹捧，高强度、少组数、低强度。他问说，请问我一直都是用自己可以做十二到十五下的强度在练、嗯，一直没办法上去。是不是要改练一组六到八下的会比较好
1: ？OK， 好，诶、欸，好好，哦、问题就是这样子。对，问题就是 okay, 好那。那我来回答一下呃，基本上来说，的确是如果说你用十二到十五下的次数来为你主要的训练的这个模组的话呢、嗯，那我们知道这个模组所拿到的重量，嗯、它的强度百分比大概在落在百分之六七十左右。嗯
2: ,嗯
1: 那百分之六七十呢，它这个对于最大肌力的刺激是不足的。嗯，所以说你想要用这个角度去用这个重量去提升最大肌力，它的效果其实并不高它因为反复次数多，所以说呢，它的肌耐力还有它的这个你的能量系统可能会得到进步。嗯，但是呢，肌耐力和能量系统的进步呢，其实都相对于呃最大肌力来说是比较短期的适应。嗯，所以你就会发现很明显的现在就进步一阵子不进步了。嗯那你就应该要提高强度提高的方法有很多了哦，所以你说，那我提高到呃六到8下的重量 ，OK， 然后再逐步的提高到什么呃三到5下的重量，嗯、这就是一个团块式周期的,的模型了啦。后先练这低强度高反复，然后再来中强度的中反复，然后再来高强度的低反复，如此堆叠的确是可以拉高最大肌力哈。那这是没问题的。那不过呢是是这样的，就是说其实没有非得要。先做过低强度、高反复不可
2: ，也就是说呢，其实如果
1: 说你从一开始哈就采取比较少的次数，嗯，那这样子的话呢，其实你进步到最大几率提升的呃，那你后面提升最大几率效果呢，其实可能是更有效率哈。那不过这里要很小心的解释哈，很小心的解释一下，那因为呢很多人会误解哈，那尤其是当这个嗯。很多国际知名的这个大型研究机构，他认为说初学者要从低强度高反复开始做训练，然后科学的研究证据<笑>，那些我们提到的哈<笑>，短期研究初学受试者和小样本的研究<笑>，嗯、<笑>也是之前论战了一阵子<笑>，嗯、对对对,對，都是要低强度高反复哈，低强度高反复。那为什么我们我们讲说我们可以直接用低反复就上手呢、嗯？嗯、原因是这样的哈，比如说低反复你就高强度高强度就危险哈，这样其实不是的哈、嗯，假设你现在哈，你这个拿了一个重量是你的百分之六十，好了、嗯，百分之六十，你大概可以做个十几二十下，好，在十五六下应该没问题。好，但如果假设呢，我今天就只做五下，嗯，然后我把它分成三组来做，嗯，做完之后呢，今天大概不会得到什么刺激，我的主要效果是什么？是我拿着一个不太轻的东西练这个动作嗯，嗯 ，OK， 好，那在下次呢，我把上次那个重量略微加一点点。加一两公斤，它仍然可能落在我的百分之六七十，顶多是拼接近七十一点点。嗯嗯嗯那我再去做它三组五下，一样我都没有做到满，所以不会做到十二三下很累做到力竭。我整个十五下都很轻松。嗯嗯。然后我对这个技术的控制力又再提高了。嗯。我下次再加，我下次再加，我下次再加，我不断的慢慢把它加上去，发现我永远都在没有力竭的情况之下完成这三组五下。嗯嗯 嗯， 直到某一天 呢， 那个三组五下稍微觉得有一点吃力。嗯， 以前呢是你可以做十五下的重 量， 你只做五下就停。现在你感觉到你可以 做， 可能。五下放下以后，你觉得说我不可能再额外再连续做十下了，我可能额外只能做三下。
2: 嗯，也
1: 就是说呢，当你的保留次数，保留次数就是你一一口气可以做完，但是你却没做的那个次数叫保留次数。嗯，你的保留次数从有十几变成只剩下两三下，你已经非常安全稳健地过渡到大重量区了。哦，用这样子来， approach， 也就是说呢，第一反复从来就没有叫你一开始就拿起大重量。
0: OK， 第一反复是叫你拿小重量开始
1: ，对<音>，那用小重量呢，你的神经系统会适应，控制力会提高，然后呢，你的肌腱韧带不会在初期就接受到太高强度的刺激，那那像这样子的话呢，它有逐步适应的机会，而且用这个方法去衔接到最大肌力的话，嗯，那呃，其实是衔接非常顺畅的。那我说反过来讲，有些人会说，可是我低强度高尔夫，我想要练耐力啊。我说，呃，那你就要知道你想练耐力到底是为什么。另外就是你的耐力，你要知道它不这样子练还是会进步。OK， 为什么这样说呢？嗯，假设你在初期非常刻苦的把它练到呃这个十几下练到没力。你会觉觉得说，哎、欸，我这个肌肉紧紧的啊，我线条有点酸痛啦、啊。我觉得我很有成就感。但我说过呢，这种耐力其实是短期适应的，就是说呢，它有练就有，没有练就没有。嗯,嗯,嗯,嗯 o、okay? k 那再来就是说呢，其实如果说你逐步，你刚开始可能是拿啊、呃，你的这个，假设你的百分之六十就是六十公斤好了，然后做十几下。嗯嗯其实呢，当你的五下的重量，嗯、呃，从呃这个你拿六十几练。练到拿一百多练，这个时候呢，你回到六十几的时候，你就发现超轻松的，就最大几率提高的时候，你回到原重量的时候，你的耐力本来就是会提高的。嗯，所以这叫做储备力量，储备力量越大，你做起来越轻松，反复次数就越高。所以说呢，那你说这是一样嘛？我两个都想提升耐力，你为什么一定要说用你的方法才对，我的方法不对呢？并不是这样子的我们发现说呢，嗯。最大几率是诸多能力里面最难养，要最长期，但是养起来以后 CP 值最高的，就是你如果说真的取得它以后，它影响所有的东西。嗯，但是肌耐力一直练就是肌耐力而已，嗯，所以就会出现那种肌耐力一直练，就它不会再提高那个数字，嗯，因为它没有够高的强度去刺激最大肌力提升。嗯，但最大肌力提高以后呢，回过头去，因为储备力量大的关系，所以说肌耐力会提高。嗯，那这个时候如果说你还想，那我要连练能量系统一起练，可以，你可以用更，因为你的最大肌力已经提高了，嗯，所以你可以用比原来重得多的重量去练高反复，去操练它的能量系统。嗯，那其实呢，这样子的效果是更好的，所以我才说，其实未必哈、哦，你一定要用团块式周期这种逐步堆叠的方法。嗯，我们知道很多国际知名的机构都是这样子建议的，没错啊、嗯。那因为呢，这样建议呢，都有很多的科学证据。但我说科学证据很多是来自于呃这个初学受试者小样本和短期实验啊、嗯。那其实呢，在长期反而比较少研究证据的这一端，就什么呢？选手训练这一端的经验之谈，其实呢。放长线钓大鱼，我拉高最大肌力之后，我回过头去什么都变简单。嗯，所以呢，我们会建议说，其实呢，你可以考虑一下，不用做到那么高反复，你用小的重，哎、欸，你用少次数，然后先用轻松可以完成的重量，逐渐慢慢堆叠到它开始有点吃力。嗯那个时候呢，再来试着看如何再往上突破。不过呢，光是走到那一步，你回过头去看，原来那个可以做高反复的那个重量，你简直是轻到不行，可以做更高的反复、嗯嗯。只是你不需要经历那个高反复训练
0: 。那我自己是听到，跟我一开始接触重量训练的时候，二零一六年碰到一些训练一些教练啊、嗯，他们大部分都是会帮你补十二到十五下。嗯，然后。呃，听起来像是比较偏健美式的，对，那传说中
1: 的肌肉生长强度区，没错
0: 。对，然后他们都会比较，嗯，应该说他们比较 care 的是肌肉的感受度
1: 了。嗯，对对对，有这个说法。对
0: ，然后他们是说十二下或者一开始先用这种高反复的来练动作。嗯、对对、嗯，你看哦，你用十二下练，比如说背蹲举，嗯，你用五组五下的方法，嗯，来练。五下好好的蹲，对跟蹲十二下蹲到都已经晃神了，对，还不如用五下仔仔细,细细的做好你的动作控
1: 制。其这其实就是一个那个呃，到底你带来进步的到底是动作品质还是反复次数？ Uh, <笑>是好的动作品质让你进步，还是反复次数很多让你进步？ Uh,
0: 我想问老师，就是、嗯、我应该是用。比如说，我想学动作、嗯嗯，因为很多人一开始会说，你想学这个动作，你就做十到十二下，对对对，来学这个动作對對對對，我曾经经
1: 过这个年代
0: ，对，那那是不是动作学习的经济也应该把它放成，比如说五下六下来学，而不是学到第二十二下，我现在干嘛？我就不知道了。
1: 对，基本上哈，我说当这个次数连续的数字大的时候，主要效果其实最重要的就是能量系统和肌耐力。嗯嗯嗯，那如果你要讲说这个次数多才可以要呃这个呃才可以得到好的运动它的训练技术的话，那我们要看一下这个多有没有必然一定要连续
0: ？哦哦哦哦，我如果说呢，啊、假
1: 设呢你是说三组十二下，或、嗯、总共三十六下嘿嘿，那我可不可以做六组六下？六十六下？对，嗯，我们发现六组六下的动作品质很可能比三组十二下好嗯，嗯，因为你不疲劳。嗯如果你的目的是,是,是对，如果说你在追求动作品质，同时又叫你疲劳的话，其实我们知道，呃，不用说重量训练啦，任何的运动训练里面，疲劳的时候，动作品质通常是比较差的时候。嗯，比如说我假如说，我今天呢，这个呃动作我觉得不够标准了，没关系，我先把自己操累一点，我疲劳的时候，动作会更好。大概没有人会这样子认为<笑>，对,對。所以说呢，其实要以做以动作品质为目标的话，其实那个反复次数，连续的反复次数应该更少才对。对，这个就是那个呃，这个。这个 p a v o l 所讲的 ，Pavel 加 Julian 所讲的那个呃 g r e a s e t h e Groove 嘛、嗯，对不对？古灵大师，对，那他 g r e a s e t h e Groove 其实他就是五下以内，嗯嗯嗯，这个动作如果超过五下的话、嗯，啊，那其实呢，你开始会难以维持那个品质
0: ，涣散啊对、就是换散，对，那就是我们我们
1: 最常做的其实是很多组的三下。如果我真的要一个人把动作学好的话，我跟你说，八组三下，十组三下，都不会让它颠倒成三组八下，三组十下。嗯嗯，因为我希望它连续次数少，它、嗯、确保它的品质，中间塞满了组间休息，看似一个很没有效率的训练方法，但实际上呢，那个几个礼拜以后。嗯嗯嗯嗯你就会获得这个很不错的成果、嗯，那反而比起这个，那很多人用肌耐力的方法练得行得通，是因为什么？通常都是年轻力壮的人呐，哦，通常是二三十岁哈，然后呢，这个呃，睾固酮爆表哈，然后这种年纪哈，其实他他是因为他善于从这个呃疲劳状态恢复，他他人生中最能恢复的时期，
2: 嗯
1: ，那但是呢，一旦呢，你第一个是疲劳恢复没有这么。呃、嗯，嗯、充裕的时候、嗯嗯，你就不能这么铺张浪费、嗯嗯、那你要节用有道理。那第二个呢是，即便你有，就像讲你,你有钱，你也不见得一一定要浪费钱。嗯嗯,嗯。所以即便你有，即便你有本钱这样消耗，嗯嗯。那如果说它是用一个比较简单的方法可以达到效果的话，你是也未必要这样子做。啊，那最终就只剩下一个，就说那我希望呢，在这个强度区，我可以有肌肉生长、肌耐力的效果
2: 。嗯
1: 但是我们刚刚也提到，肌肉生长、肌耐力的效果其实会从最大肌力里面得到。嗯嗯，就像肌肉生长来说啊，它至少三种已确知的机制可以造成肌肉生长，就是一个机械性的压力。嗯，代谢性的压力、嗯，还有肌纤维的损伤。嗯，机械性压力就是你扛很重，嗯嗯，这是最强的一个驱力，因为你要你的身体觉得它要对抗很重，所以它能长的赶快长出来。嗯想办法下次遇到同样压力的时候，它可以支撑。没错，那代谢的压力怎么把它做得累，这是有效的。但是呢，相对于大重量来说，这代谢的压力其实呢，它的效果比较短。而且呢，它也持续进步的那个时间也比较短。嗯，那肌纤维的损伤更是就把做到非常酸、非常痛，做到这个肌纤维的破损，然后用大量的蛋白质补进去。几倍的？对，那这种呢，到底哪一个最强呢？目前看起来，三者里面还是以大重量训练最强。嗯，也就是说呢，机械性的压力。那很多人会觉得、嗯、no, ，No No No No， 我看到不是这样哦。OK， 那代表示什么？他看到其实他着眼的不是那个肌肉的 size 和力量，他着眼的是线条。Oh, oh, 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 oh. 那跟我们就不是在讨论同一件事情了哦，所以你的肌肉生长跟肌肉线条，你可能跟我们讨论的不是同一件事，所以才会觉得说我们讲的是错的那实际上我们如果是讲一个人，他不在乎线条，但是肌,肌肉量极少症，然后呢，他需要肌肉量的建立，那其实你让他做高反复
2: ，未
1: 必拉得上来，可能一身酸痛无法恢复然后一直没办法持续训练。但是呢，如果让他压大重量的话，他咬牙忍忍住。几下过后，他经过几次的训练，他身体开始感觉到说：“哎、欸，有这么大的压力来袭，我需要长一点体重。嗯”嗯嗯嗯，我说：“其实呢，这个六七十岁的人，我们都让他多长好多好多公斤出来。嗯”嗯嗯那所以说，其实这是有用的，不错，完全没有做高反复，还是会有效。那更来说呢，你假如说那那个我年轻力壮会合并，当然可以，你就压大重量，嗯嗯、然后再换几组动作做那种高反复。欸、那就可以取得最佳的效果。嗯，只不过是说呢，这个就是年轻人适用啦。因为这个恢复能力是要很强才能够吃得下来是是是是是。没错，
0: 因为我们会看到有一些厉害的健美选手，嗯、或者是真的是在追求线条的，他其实也必须必定要。配合这种大重量的
1: 多关节去刺激长骨痛啊，或者是有些时候看他们那很夸张的那个 leg press 啊、喔，就很精彩，有没有？他那个杠片都装、啊、不下了，正好是上面用叠着的哈，然后人还要踩上去，才够他去推那几下、嗯。那如果他只是了练线条，他干嘛练这个？其实他们这些专家们也都知道，大重量可以激发他长更多肌肉
0: 。没错，大重量的刺激，像有一些选手，甚至他练。哑铃胸推啊，他可能要六七十、八十公斤的，那都要两个助手在旁边帮忙、就是。那他为什么不拿六公斤推<笑>一推,一推一万下？推一万下？对，所以重量，呃，应该是说现在大家会误区的地方是，嗯、你看到很多人做那个高反复嘛？对。那你要先知道它的目的是什么，而且你自己要有一个目的啦。对
1: ，對高反复有个周期性啦，它真的不是一年到头都都这样子做那那其实它的那个应用的这个时就是时段呢是比较少的。
0: 对啊，我们也要先跟大家打个预防针，就是不是说那种高反复不好，嗯，它是适用在对对对对对什么地方？你要有,有你有提
1: 醒，要不然的话又我们又要被攻击说啊，你就说高反复、啊，你要被我抓到，下次我看到你做一次高反复，我就知道你是骗人的。OK， 呃，不是不是,不是，我说它有它的应用时机哈<笑>，但都是很不不要把它变成一个呃，第一不是人人都必须做，然后它没、嗯、没有理由的话是不需要做；第二个是它不是永远都这样子做。嗯，那呃，这个对于。于呃，一般哦，想要训练基础健康，提升运动能力，变壮哦，所以变壮就力量变强、嗯。那我们会觉得说，低强，对不起，低反复次数的模组是比较能够有效率达到这些目标的
0: 。嗯、那老师，你听听看，我的这个理解有没有正确、嗯、就是我看到现在，不管是 YouTube 啦，或者是各种影片嘛，嗯、或者是各种训练。比较偏好的身形线条、健美式的这些训练，他、嗯、会比较主张说啊，你的肌肉感受度啊，嗯、我的重量不用很重，嗯、但是我要有要你有很好的感受度，这种对对对，它其实它是一个进阶，怎么说呢？嗯他的 eventually 要做什么事情？就是健美比赛，对,对，他比健体，他比传统，他比古典，对对对对他是比赛。那比赛要求他的频段就是你的线条比例，嗯、肩膀要够宽，嗯、腰要够细。
1: 哎、欸，这我永远没办法。这
0: 个是，<笑>这个是一个专项的比赛，它就是频段。对对对对假设你有一个超狂的核心、嗯、出到爆炸，嗯、然后你可以拉起三百公斤硬举，你去比赛，你肯定输在健美舞台上面
1: 。我们如如果把那个呃，咱们我们我们国内第一线的那个健力选手全部拉去比健美了、嗯<笑><對>，<笑>对，这个是你会发现说呢，他们如果说不做任何调整的话，哦，这些最壮的人上去都得不到分数、嗯
0: ，<笑>肯定的，因为他们要求什么？够低的体脂，够好的比例哦，要肩宽腰窄，然后局部的线条拉丝
1: 。对对对，比的不一样啊、其实那个呃，肩宽腰窄哈，它的整个那个支撑力是会受影响的。所以其实你发现越越是重量级选手，那腰是越粗的。欸、其实所以他们举起的越重也是因为这样。不过不过也
0: 有一些就是像练健体选手或什么、啊嗯，他们就是有刻意展开练核心啊、嗯，就是他们就说、嗯、啊，我就不练硬举、嗯，甚至你看国外的，對對對我早期在追踪很多很帅的国外的 YouTuber， 嗯，那忘了那个名字叫什么，反正他就直接讲，我绝对不做硬举这动作，因为我腰会变粗，但是我做什么什么动作来让我核心有對對對對對對對，他
1: 就是。他就
0: 是他有他的，先
1: 有一个美感的规范在前面，所以呢主导了他们的训练方向了
0: 。对，没有说那样子不好，嗯、但是你要先搞清楚你的目的啊。
1: 而且有些同有些人可能会说哈，说诶、欸，你不要嘴他们哦，他们举得也很重，他比谁比谁举起来也很重。我说不是他比谁，有些人真的非常厉害，他就算是比健美，他肌力还是超强的。对，问题是，他如果换成不要用这种模式训练，他搞不好举得更重。是不是说他举赢了谁，就表示他的方法才比较适合练肌力，而是因为他即使用了不适合练肌力的方法，他还是举非常重。这种有天分的人，真的是会让你气死，但他真的存在。嗯嗯，那但是呢，不能够把它做不当的比较，就是说、啊、那谁谁谁他腰很细，他也不是举很重，所以我们这些腰粗的人在讲什么？我问他那位，如果不管你举的是谁，他愿意让他的腰再出个五寸的话，他可能举得比现在重得多。对啊，而且不见得说他赢过别人，就是表示他是对的。
0: 未来也许有机会，我再去专访一些健美、健力双栖的一些选手了。其实你会看得到他们。做不同比赛的备赛，对，就会用不同的方法跟不同的啊對啊對，或者是啊，
1: 对啊，就是说举重建立双七的选手，他们备赛方法也完全不一样，对，完全不一样。对，
0: 對那跟大家在讲，回过头来，我们现在要做的是推广运动，对对对，我们是在讲抗老化、抗退化
1: 、抗对失能，对,對,對,對,對，没错。
0: 那是用十二下、十五下还是用六下？十二下、十五
1: 下出现的几率几乎是呃。就是非常非常低了。我
0: 我觉得还是要有一个脉络啦。哦、嗯、啊，也不是说我说十五下不好。我早期人家教我也是十二下,下、啊、十五下。对
1: 对对。所以我们在选手在周期训练里面，一定会有十五下、十十二下的这种时期，啊、或者某些动作，它就是专门操作这个次数。嗯。那但是呢，它不会是主导训练的东西啦。嗯
0: ，没错。好的，那我们继续往下 Q&A、okay。好，这个是。小鬼 CK 他问说：“训练前评估，感谢这个节目的分析。如果想要投入重量训练之前，嗯，他说要提到做医疗评估哦，有哪边在进行吗？台中有推荐的吗？<笑>台中我不知道啦，台北有啦、欸。安
1: 民加一哦，对对对，其实呢，我想哦，这个。”这个东西我反而可以反过来问大家就是说，如果说你在各县市哈有找到那种像、呃、像这个，我们知道像这个呃，大夫训练在宜兰嘛，对不对？骨科医生、万中医在台南嘛，对不对、啊？哦，那其实这几，我就说，如果说你们还有发现，或台中啦，或其他地方、欸，欢迎留言给我们。对，其实你们告诉我们，然后呢，嗯、他呢是对。运动是理解的，嗯
2: 嗯嗯，对。然后呢，态度是正
1: 面的，而且他可以帮你厘清你在训练当中要注意哪些事情，那这太棒了。对，所以其实我们要反过来向我们问大家才对
2: 。嗯，因为呢，因
1: 为因为大家。身处在全台各地哈，那其实呢，如果说你假设你去看医生的时候，你可以跟你的医师讨论一下，说你在做重量训练，那先为什么？那假设你医生说哦，重量训练太危险了哦，那个你哦，这个你现在 b m 过高哦，然后你要做仰卧起坐这样，那你但就不用提供这位医师给我们了。但是如果说他讲说，哎，但是哎，你做重量训我也做哎，那那我我会我我现在深蹲哦，对，一百公斤哦，好这样子。那发现说，哎，那那我现在这个，他说啊，你这边呢注意一下哈，你核心还要再发展一下，然后你肩关节活动度不足。每次训练之前要注意一下什么什么什么，哎，这就是一个好的人选了。嗯嗯嗯。其实呢，你就可以带着你的长辈去给他检查一下，说，哎，我现在做重量训练的话，呃，这个需要注意哪些啊、哦？那他会帮你帮你厘清，说啊，那可能前两个月哈，先不要让他膝盖负重太多，所以呢，可能先先不要做深蹲，先做硬举。那这个举了两个月之后呢，我们回来看看他膝盖们好一点啊，这样子。他如果可以提供这些建议的人，就是可以帮到我们的忙的人。
0: 没错没错，而且他问这个问题的人比较特别，他。的 ID 是小鬼，但是他也没有问到说要进行医疗评估的是年轻人或老人、哦，然后他没有讲，所以一般我们会建议比较是中老年人在做训练前的评估啦、嗯，因为要找出禁忌跟限
1: 制。不过其实年轻人也有可能会需要，因为有些年轻人他有运动伤害的历史。哦哦，当然，对他可能有打球啊，什么是半月板、十字韧带受伤什么的，这一提都没提
0: 到，所以我就想说，他是不是一个初心初学者，嗯、完全的？就是没有学过的初学者，对比较担心说啊，是不是我完全不懂？然后我是年轻人、嗯。
1: 如果说是年轻人的话，坦白说哈，如果没有病史，嗯，也没有任何你觉得怪怪的东西的话，运动前其实算可以视同没有禁忌，嗯,哼
2: 嗯哼然后
1: 来训练初期在低强度训练的那个过程当中，如果发现问题再来看，这还算这还是要有病史和中高龄。哦，中高龄的话，我目前是建议说六十五岁以上，哈，不管你觉得状况多好呢，就反正先。做一次健检哦，嗯、呃，怎样都好过于不知道就开始哈、嗯。那不过呢，其实呢，我说是，我们是要求六十五岁以上，但实际上我认为说呢，大概四十岁以上哈、呃，对对对，会强烈建议啊。那只是说我们如果四十岁以上没有病史的话，我们不会绝对要求，但六十五岁以上的话呢，在我们这边我们是会说，你至少去任何、嗯、哦，你说我我不想做那个呃自费完整的，好，然后我想去我的加一。然。然后问我的医生，因为我一直都很健康，那我和我的医生，我问他可不可以做重量训练，他如果说可以就可以，我我这样当然也 OK、嗯。那他可能不会那么仔细的检查你每个东西，但他就整体状况看起来很 OK， 你没有那种一压重量就会变恶化的疾病存在的话，那其实呢，这个对我们来说就够用了。没错、欸，那当然呢。如果说你来了，发现说，哎，就其实我的肩关节活动度不足，哎，其实我髋关节很紧，怎、啊、那种还是会去评估一下比较完整的,自費的運動、自费的运动健检，帮你抓出所有的问题来，是是是不要再压重量的时候才发现。嗯
0: 嗯呃，我也非常的推荐，如果你加入了健身房，嗯、然后再听我们的节目，对、欸，哎，你现在正在做蹲举。对、欸，哎，那如果你是完全没有人教导，完全没有人指导，就在某种程度的自
1: 学哈，<笑>我会强烈的建议不要哦。就是、我会觉得说了是这样，它不是不可能，但是它的难度高了。那你有没有必要自己去冒这个风险呢？其实是能避免，得免则免。
0: 如果你是碰一些比较单纯的机械式器材、嗯，对哎、欸，你就是做机械式的推、嗯，比较安全那种哦，就是你可控可调，对對,对。好，那这个当然，但如果是只有重量哈，我
1: 还是非常的推荐找专业好的教练，对对对。不过机械式训练的话哈，也不要在那里耽搁太久。<笑>嘿嘿能够过渡到自由重量的话呢，呃，我会觉得你尝试一下会蛮值得的。对啊，一定会有人现在正在机械式的时候听我们这集。不，而且其实哦，你提到那个辅助是可以的、啊對對。呃，对对对，把它当成辅助训可以 k 了。不过提到那个安全性其实我想我们之前其实有多少有讨论到一些，就是、说机械式不见得真比自由重量安全。呃、哦，有一史密斯啦。史密斯要先未必啦，史密斯也有对的用法，只是说呢，他大部分的人都把它太扩张使用了，就不对的用法也照用，那不过呢，这个我说器械式训练啊，就像那种单关节那种啊，看似比较安全、哦、就像这个伸腿肌、勾腿肌、开腿肌、夹腿肌那种单关节式的、嗯，单方向式的，嗯、其实有些时候它不见得真的比深度硬举安全。因为呢，这个就像我们讲说，深蹲的时候呢，如果是做低杠式背蹲距，对，把屁股往后推远，嗯，你的这个大腿前侧、后侧的肌肉同时用力，会保持一个所谓的膝关节中立位置。但如果说你用那个伸腿肌肉、腿肌的话，这我觉得我们以前不知道在什么地方曾经提到过哈，不不管我就再提一次哦，就是就像你肌肉单侧在用力的时候，你哪边用力，膝关节就不往哪边拉。他另外一边是不会把你拉住的所以呢，你当你膝盖在训练、受训练的时候，最需要保持的膝关节中立位置，其实在深蹲要保持，比起在伸腿肌、勾腿肌要保持还容易得多。所以自由重量反而对膝盖的保护性是比较高的
0: 。It makes sense， 因为他可能会以为这样子。相对安全，他就拼命踢，到最后一格
1: 去这样子，拼命踢，然后这样子。拼命踢，那其实这样子踢一踢呢，踢爆他。对，那你说，那我我很我膝盖很强，我踢都不会有事。对，那你就面对到另外一个问题就是呢，如果一样练好几个月啊，那其实呢，练深蹲的人，只要进步到不知道哪里去了。可是练这个小肌群的人，他进步其实这个分量是比较小的。那其实就算你没有取得运动伤害，你取得的效果也会比较少。所以我才會说，呃，其实。这是训练比较像是补强，而、嗯、你的大重量已经做足了，嗯、然后还有余力，还需要那就用补强动作来补
0: 。好的，我们再往下面一提哦，这个也是去年十二月二十二号他、嗯，他是他 ID 是肥宅霸主，哎呦、嗯，他说关于劳动工作者的训练，哎，这之前我们有一集在讲，对对对对对。然请问何老师、嗯，日常生活会大量使用局部肌肉工作的人，嗯、如果想要让工作更轻松。有需要针对大量使用的部位再加强训练吗？ Okay, 如果有需要的话，又如何在日常大量的劳动与训练中取得休息的平衡呢？那最后是说，嗯、或者是说没有必要加强、嗯，只要遵循多关节、大重量、渐进式、超负荷的训练原则，慢慢练就好了呢？这是他的问题。OK， 哦，有，主要是两个问题啦、嗯，一个是他已经局部。反复的用了某个局部的肌肉，是不是应该再去操练这个局部肌肉这
1: 样子、okay. 呵呵？对，那呃，这個、这个其实这个问题呢，我综合一起回答好了其实它的问题是一体两面的哈。需不需要去操重新操练你的这个？就这個、基本上是一个运动专项化训练的问题。也就是假设投手投，我们要不要让他一直练投手臂的肌肉？他如果在头子已经练了一大堆了，我们要不要让他再练更多？哈，那这个时候就要考虑到两件事情哈。第一件事情就是说呢，你的那个呃，这样子的训练方法会不会产生这个过度训练？嗯
2: 嗯嗯
1: 。如果会的话，那你的重量训练变成……这次我一定要讲对哈，我每次都讲错，就是压死骆驼的最后一根稻草。对，哎，对，你说你的重量训练。在很累的手臂上再加上去， oh. 你的重量训练会变成压死骆驼的最后一根稻草。嗯嗯嗯，就是压死稻草的最后一只骆驼。<笑>那所以,、oh. 所以呢，呃，如果是用这种角度来看的话呢， mm. 那其实你在训练的时候反而应该要做一些恢复型的东西，又帮他放松啦，帮、mm. 他保存活动度啦，然后促进他恢复啦那些的。那这样子的话呢，可能对于你的工作还比较有效哈。Mm. 那不过呢，第二个其实比较。比较深层的问题哦，比较深层的问题是也比较有意义的问题哦。其实是在于说，你所谓的专项，就是你的你工作里面会有局部高反复用力，这个动作形态是怎样？哈，其实蛮重要的。也就说，不同的动作，我们的需求可能是我们训练方法可能是不一样的。所以举例来说，假设哈，我我举一个例子说，呃，刷油漆的人好了，啊、刷油漆，刷油漆就是一个局部高反复，是，他身体其他地方几乎没在动，但是那个手臂就是一直在刷。嗯嗯，他手臂一直在刷的时候，你说我呃，这个为了我我的黄金右臂啊，我的对我的我的这个呃几栋房子和几台车都是我刷油漆刷出来的，所以我这只手臂最重要。然后呢，我下班以后呢我去健身房专练这只手臂，这是一个好做法，大概不是。嗯，为什么呢？因为呢，撇开刚刚讲的可能过度训练，这第一个，第二个呢是局部高反复。他的功能主要受限于中轴稳定性，嗯，也就是说呢，你站在呃高高的地方哈，嗯，他们很厉害哦，他们站在梯子上还可以走路有有對對對對呢，然后呢，在在互动就强哎，就厉害，真的是真的是手艺人哦，真的是技术人员，嗯，那你就在假设假设我说先，是油漆油漆师傅，嗯，他站在那么高，那他的手臂上那个手能够刷的顺利。其实呢，就跟投手要投的好一样，其实他的核心强不强，其实才是重点
0: 。哎、欸，这个时候要推荐大家可以去看那个王建明的纪录片，
1: 叫做《后进》，老师你有看过吗、哦？我知道，但是我没看。他其实
0: ，呃，我直接破梗算，就是在
1: 做很多重量训练，对不对
0: ？他在练那个球速啊、嗯，后面我看到说在练核心，對各种。各种特殊的核心，但是他就是要把核心练起来，才能去提高他的球速跟
1: 位劲、啊、因,因为如果假设我们今天看一个投、嗯、球投手哈，或者说在拳击手都一样、嗯，第一是看他腿强不强、哦，如果他腿力不强的话，力发于腿嘛。哦，对对对对，人站在。路上项目最大力量来自于你的下肢对地用力的反作用力。嗯嗯而下肢的最大用力方式是三关节伸展嘛，髋关节、膝关节、踝关节。所以如果说他下肢无力的话，先要练肌力下肢肌力要变强，所以深蹲应举要强。那再来就是核心了，为什么呢？因为下肢产生的力量到上肢做出动作，中间力量有经过核心的传递，核心如果是虚的，那中间的损失就会很高。因为(笑)像是(笑) 说， 你的几条管子接着过 去， 就中间有一个水管是漏水 的， 所以你最后出水量就是漏剩的出去。所以你下面下面激励上来一百 分， 到了核心剩五十 分， 到了手丢出去剩四十五分。嗯，但如果说你下面吉利上来一百分，到核心传了九十五分，到手臂丢出去八十分，嗯，其实呢，就真的是呃，可以充分支撑你的刁钻技术了，嗯嗯,嗯，所以呢，他这才会这样。所以我说，呃，如果假设你是局部用力的工人哈，那会说不管你是哪种东西操作任何机具，你发现说呢，你的局部用力就是来自于中轴稳定，嗯，所以局部用力的东西，你的中轴稳定性如果不足的话，它就会很吃力。哦、oh. ，那其实这个呃，像有一些肌电图的研究，肌电呃的研究也发现说呢，假设我现在要举手做一件事情，然后呢，我把身上贴了贴满了这个呃肌电的这个感应片，哦，你发现说身体哪里先用力？哦，那其实以上半身来说的话，举手之前不是肩膀先用力，是肚子先用力。哦，你说你会先有中轴稳定，然后才有办法做四肢发力。<音>对，所以说基于这个原因哈，那所以其实呢，你是呃应该要去着眼在说，假设你局部用力指的是四肢的话，但是你要一个很强的中轴。<音>
2: 嗯,嗯，对，所以说呢
1: ，你要有一个呃，这个很好的这个呃下肢肌力啊，因为呢，你脚总是接地板嘛，你的中轴不是漂浮的嘛，嗯、所以下肢肌力要强，中轴稳定要强，所以说叫硬举这个呢就是很重要了。嗯嗯、所以呢，你只要只要你说硬举怎么可能跟刷油漆有关？我说它就真的非常有关。嗯、但是你每一刷都是在中轴稳定的状态下进行，那其实呢，你的能力是提高的。那、嗯嗯嗯嗯啊、这种动作效率呢，其实差别很大。那没有经历过的人可能完全没有感觉，嗯嗯嗯嗯但有经历过的人知道说呢，那我用顺畅的呼吸保持中轴稳定，那我的肩膀在刷的时候呢，它就不容易疲劳。嗯,嗯，嗯、最终最终还是会疲劳，可是你的到达疲劳的时间，它也能够做的事情是变多的。嗯，这就是一种进步了。
0: 其实不管哪一种劳力哦，不一定是我们之前有聊过的搬家工人，对，像是厨师中破塞啊，疯狂一直炒塞，咔咔咔咔咔一直翻锅子，一直翻
1: 。对，那他就说他手腕就又炒到就弯到正后群，是是是是是
0: ,是。但是其实你在翻锅的每一下，其实都都跟核心有关了。中
1: 轴稳定、嗯，然后对下肢的力量、中轴的稳定性，这些东西都是你上肢可以用力的前提。嗯，所以说呢，还是要从大肌群多关节练回来。
0: 对，那基本上应该不是他讲的，继续去练那些手腕或者是炒炒锅要练的那个。之、那个、前
1: 我们就看说，有像羽球、网球选手，然后呢，他们会去健身房里面拿个重量，他们一直屈腕机，伸腕机一直练。有啊，对，那我们看做，那其实这种坦白说，如果你不需要附件的话，其实你应该把时间花在。除非啦，你就是深度应举就非常强，那当然你就没什么好练的啦哦哦哦、嗯。但如果说你是深度应举都没有去重视，哦哦但是呢、嗯，认为说你是因为打球，所以你最厉害的功夫都在手腕，所以说你要把屈腕肌、伸腕肌用高反复的小哑铃把它练起来的话，那其实是呃舍本逐末了
0: 。嗯，我想这一题老师回答很赞哦、嗯嗯。OK， 我们继续往下追题目啊。嗯，下一题是一个 a n c l e 他说：“健美跟健力的问题。OK， 在两个月前听了何老师的节目，开始练健力。请问，一周四五练的情况之下，嗯，如何能够在练健力三项的同时，还能拥有健美的身形呢？嗯，这个，我我自己其实我自己在看所有的顶尖的健力选手啊。”身材都超棒的
1: ，对对，没错，都很棒。除了重量级，就是、我看如果他们的健美身材指的不是那种中广型的身材的话，那的确要在重量级以下，那个身材才会符合大家的眼光。对,、
0: 哦、对我的意思不是那种高量级、重量级、五限量级，对对对我的意思是说像什么吴一恒啊，七十四公斤量级，八
1: 十三公斤量级对对对，非常帅气的身材。对
0: ，对所以。你说要在练建立三项同时，其实就能够对对，其实没什么好坚固坚固，没兼顾不兼顾的，不用担心啦，
1: 对,对坦白说，其实没什么兼顾不兼顾。就是你其实假设你已经迈上迈向重量级无限量级，然后呢，你到底要选择很清晰的肌肉线条，还是很大的重量？这时候可能是一个要做出抉择的事情。但如果说你是在一个呃正常的体重对对对，那其实你在练建立三项的过程当中，其实你你。不太需要去做什么事情哈，你的身材就已经会开始变好。但如果说还不够好的话呢，那你就用去补强动作去修你想要的线条、嗯。其实我觉得这个是应该是，当然了，要看你的要求有多高了。如果说呢，你是要呃准备职业赛的话，那当然这课表得要再更复杂一点。嗯，但如果说呢，你是一个我说以健康为目标，变强变壮，享受人生，我想这样子其实是很够的
0: 。呃，也跟大家报告，我认识的所有顶尖或者是建立三项的选手啊。其实身材都好到不行，这第一个。第二个是，你真的有疑虑的话，当然只剩下无限量级的像古典传统健美跟无限量级的健力选手，嗯、你会有这个烦恼。但是通常也不会有这种烦恼，你
1: 像这个网络上有人在批我的身材，好，那、嗯、就他就没有，就说啊，他是练健力的。我说其实也不用这样说，练健力也不一定要是我，我的身材就是我的身材，没错。所以呢，你不会做了什么事情突然变成像我这样，说在，你想变也不容易。每个人。有每个人自己的身材，那我也不代表建立选手，那建立选手也代表不了所有练建立的人、啊，那所以其实呢，所以这一题其实本身有一个对建立跟健美，啊、就是说你的健美是怎样的标准？对啊，嗯、因为如果你这个这個、对于这个健美，有些人啊对健美的那种线条身材那种标准是非常呃这个细腻哈。非常呃，这高标准的话、嗯，那其实你用建立方法的确是练不出来的。嗯，没错。但是如果说呢，你的这个标准，你的这个健美的身材，就是呃，喜欢宽宽的肩膀、厚实的胸膛啦，然后呢，这个呃合宜的腰围啊，然后粗壮的腿啦，其实建立本身可以给你不少这些。嗯，那他当然建立训练不会着重在修整任何线条。嗯，所以如果你对于线条的要求很高的话，那你只好再增加健美式的训练了
0: 對。嗯，这个这一题本身有一点点对健力跟健美的刻板印象、嗯，但是实际上你去看哦，健力选手7483公斤、6 6公斤量级的哦，那个身材，而且呢，哦、我很慕他他基本上
1: 他换套衣服，他就可以去隔壁比健美
0: 。<笑>有一些选手是、哦、有些可能可以、哦，很赞的哦，告诉你这很厉害的。OK， 那我们继续往下走，嗯、他说。这一题是麦克老马，他说膝盖软骨受损，还有救吗？嗯、请问何老师，我爸爸膝盖软骨呃过度磨损，走路容易发炎，嗯、导致不喜欢运动。Okay. 他说他年轻的时候还会打网球、打高尔夫球。请问这种状况还有办法进行重训吗 ？OK， 好,好，这个就是标准答案，就是也可以先做。醫首先，对
1: ，首先呢是医疗筛检啦，就看他那个呃软骨的耗损哦，现在到什么样的程度、嗯、那如果说需要手术介入的话，当然不是呃训练可以取代的但是如果说假设呢，他是一个状态，就是说，呃，他也没什么好手术的。他说已
0: 经，呃，他这个听起来蛮严重。他说过度磨损
1: 、嗯、走路就容易发炎、欸不过其实这样子人蛮多 的， 其实年轻人半月板受伤、膝盖受 伤， 大家也会变成这样 子， 走路就发炎。对， 没错。那所以 呢， 其实这个是 呃， 首先医疗筛 检， 看看训练是不是禁忌。如果不是的话 呢， 其实我简 单， 先陈述一个事 实， 就是 呢， 绝大多数的运动你要选择的 话， 大概还是以重量训练的安全性最高。
0: 也是，对对对对。所以呢，如果说假设你问他说
1: 怎么样运动，他他去他他，有的人说呃我我不能练深蹲这种哈，那所以呢我都去跑马拉松这样子、嗯，那其实呢那个不见得比较好，或者我都去登山这样子、嗯，那其实呢那个呃反而可能会因为你的每一步都是新的挑战，都是不可控的，嗯，然后呢你的训练分量不是一个说你可以实時,时中断、实时监控。实时调整，而是你，你如果跟着一群团队出去登山，嗯，然后你走到一半说“我训练量够了”，哎、欸，你在半山腰，那你怎么办？你还是要跟着大家走下来对、啊、对啊，对,啊對啊比如说那时候你的队友要扛着你下来，为什么？因为你膝盖该休息了。所以呢，但是你很多人他其实呃，对膝盖有问题，他就去跟着走、啊。对啊。他走了很多次之后，膝盖越来越痛了，然后呢就，就就就就这样子。所以呢，你就要选一个这个分量可调，嗯。同时呢，又是动作很安全、动作可控、分量可调。其实重量训练是最符合的。嗯,嗯,嗯那一旦呢，他如果说医疗筛检，他的膝盖负重不是禁忌的话，嗯，其实我们要知道说，关节里面啊有很多东西，它只是靠这个压力一一压一放，一压一放的在传递。养分组织给组织，嗯嗯，也就是说呢，有很多东西它不是靠血液循环，它是靠压力循环的，没错。所以呢，施压可能还是件好事。嗯，而且再来就是回到我们一直在讲的，大重量训练也不是第一天就大重量。你们都大重量，你们吃饭大重量，睡觉也大重量，拉屎也大重量，你什么都大重量。没有的，大重量是一个循序渐进、缓慢的过程，不要高估一天所能达到的成就，嗯、也不要低估一年所能累积的效果的这种大重量。没错，所以他会经历很多温和进步的过程，才慢慢拉上去。所以说呢，如果医疗筛检过后是允许运动的话。嗯，那其实呢，呃，可能会有一些的药物介入，例如说先控制发炎，也不见得是完全哦哦发炎，不见得是完全不好哦。但是呢，嗯、过度的发炎会影响训练的话，可能用医生可能会建议一些药物控制，这大家听医生的、哦。嗯,嗯，那就用控制那个发炎，然后他可以进行运动的话，那其实重量训练可能是他最好的运动。嗯，那你看哦，深蹲啊、哦，我说它可以确保哈、哦、膝关节中立位置。嗯、所以说深蹲是好的。再来呢，硬举呢，膝关节受压，但是动作幅度并不大，所以硬举也很好。嗯嗯，嗯所以呢，像这个呢，可能就可以在初期、哦、一点点、一点点的增加压力的过程，让它越来越好
0: 。嗯，那接下来秋哥要讲一个挡人财路的事情、嗯、就是哎、欸，膝盖不好，嗯、我来帮我爸爸买葡萄糖安、嗯，他就膝盖会变好。<笑>欸
1: 这个保健食品哦，就是不知
0: 道他们我知道了、嗯，是已经证实是无效的啦，无效到连健保都把它拔掉不给付了哦，这
1: 样子、啊。所以、欸、多年前我在读书的时候，它曾经是一个呼声很高的<笑>一个健康食品。我我现在
0: 看到的一些骨科医师是,是这么说的啦、嗯，所以是不是买保健食品是唯一，甚至是你孝顺的方法呢？这不一定啦、哦。哈，这也不是说我。我想要帽子，什么生命危险、打人财路也没有，只是 one of the option。真的是通过重量训练是可以的
1: 。还有一个就是说，即便它是呃有效的哈，我们也要探讨一下它那个效果量。就肌力训练，你会看到那个重量的数字哈，从什么举几十公斤到举上百公斤哈。嗯。但是呢、嗯，你说有一些东西，不知道刚刚我说實在没有太大理解哈，但有很多的保健食品啊，它是。呃，你是有感觉好一些了，但是也不是很明显，然后那不过这些都都有在吃，应该是有变好才对。如果的感觉是这样，我表示那个效果就算有，也是呃很细微的嗯，那所以说呢，这个呃这部分当然还是要去考虑一下。同样有效的东西，还是有比较有效和效果比较小的。那更不要说，如果真的是。医呃对科学研究证实，所以医药类的东西，科学研究证实可能就真的比较比较有 power 一点哦。我说肌力训练的东西，科学研究证实，我们通常还会质疑一下那个它的研究数据。是是是是医药类的东西的话呢，其实通常他们有比较严格的规范，光是他们的批值就设定了比人家小，也就是说他们允许随机出现的结果的比例是小的。那这运动科学研究说批设百分之百分之五，那但是呃就点零五啦，那就是医学研究可能。是点零一就是说它九百分之九十九都对，他才要接受啊，这样子。嗯、那所以呢，如果你这样子都被证实无效的话，那其实大概就不要再考虑了
0: 。对，不过保健食品还是回来打个预防针啊。嗯，万物皆有效，<笑>万物皆有度。你永远不能<笑>是是对啊，對你说不到它没效，但是它永远都可能有一种安慰
1: 剂效应啊。对，或者是,是,是哇哇开开来了，或、啊、或者是它的那个效果发生在特定状况上面。这其实有可能。嗯、那他这种是发生在特定状况，但我们却没有掌握哪些人是特定状况的话，在研究上做起来就会没有显著效果
0: 。好的，还是好，万物皆有效，葡萄糖胺也有效。<笑>不然等下他妈出去又中枪，很恐怖呢。好，继续往下解释去年问题、嗯，他的 ID 是变强壮的德瑞克。嗯，他说这才叫专业，常常右肩膀酸痛导致头痛。OK， 与下背痛、右肩膀痛导致头痛、下背痛，杠铃训练之后完全忘记这些痛了。耶、yeah. ，谢谢何老师，嗯、谢谢 HBD、嗯、歌手讲的。OK， yeah, 他的问题是，哦、嗯、哦，他说有看到影片啊，他说看到老师会用比较粗的杠铃跟不同的，就是多重用杠啦。对对对，希望老师可以介绍更多的。铁链杠铃的训练这样、嗯、其
1: 实说不定我们将来在那个有影片的地方，我们可以做一些活力展示、哦、有有有，我们剛剛<笑>器材介绍没错。其实我刚刚才跟何老师讨
0: 论了，我们未来的怪兽讲堂對對對，影片的我在 SBD 他们的 YouTube channel
1: 。那我们对于这个部分的话，我们是没有。呃，至少截至目前呢，我们是没有叶配的，所以我们只会介绍我们真的在用的东西啊、嗯嗯嗯。那呃，这倒是可以分享一下哈，就是火力展示一下，沒有说为什么我,我们会拿出这些东西来用，它的功效在哪里？
0: 没有没有，老师，这就要叶配了哦，对、嗯、啊，这个要回去要对，就是要去要、啊、要去爹，对，要去要干爹、嗯對對對，然后要情绪勒,勒索这些干爹，嗯、這就交给你去办。没错，我去勒索这些人。<笑><笑>主要还是说多重用杠，这是一个方法啦。對對對對那没错，你
1: 其实多重用杠哦，它。它是一个，因为我以往哈很多人训练说，为什么要执着在一根直杠练到底呢？其实很多时候你去考究那个原因，是因为它没有别的东西可以用，它是极简主义，大道至简，我就是这一根杠打天下。那其实我当然要配合这个器材，可如果说你有多重用杠的话，是器材在配合你。是是,是，那所以我们其实基本上在说，我们建构呃一个训练中心的话呢，我们就是要能够符合最多人的需求嘛、嗯。每个人走过来身材比例不一样，那你今天对他加压力的时候、嗯，那你是不是有办法去？嗯、抱歉，没关系的。你要对他加压力的時候，所以是不是有办法选择一个他可以安全操作的东西？那如果说直杠太难。那特殊杠拿出来就变简单了嗯。嗯
0: ，OK， 欢迎大家多重用杠啊，不要多重用药啊、哦。上一集我们有聊到的哈，<笑>多重用药。OK， 那再往下周四去年圣诞节，他是 h o t Piggy 56、嗯。f t 他说透过敏迪的介绍，得知本节目一直有在听，嗯，感谢 Chugger 五星吹捧吹捧。他的问题是。还是他就是吹捧而已。对，他就是感谢我们的团队，<笑>希望我们的好节目持续下去。哦，感谢你哦，我们会持续下去的，感谢谢谢。對對對對好，我们再往下看一下，玉祥一二三，他说：，力量训练辅助用弹力带有什么技巧吗？嗯，他问的是弹力带的训练，这个可能是在我们弹力带训练那一期之前问的哈、哦，所以我们有对针对弹力带嗯讲了一整集啊。对、嗯、对，弹力带赞哦帶，感谢干爹，嗯。
1: 技巧基本上来说就是重量训练技巧了、嗯，也就是说你，你你如果原来蹲不好的话，你拉弹力带蹲大概会更糟。所以说，那个技巧大概就是你的直杠技术要够好，嗯,嗯大概是这样子、嗯。欢
0: 迎大家去回听我们奶肌弹力带的无穷妙用，奶肌哦。对 ，OK， 我们再往下。冰冰部他说希望有秋哥的歌单哦有啊我有把我的歌单分享在 YouTube 有一个 playlist、哦、大家可以去关注 Facebook 粉丝专业我把它置顶哦，然后再接下来是有一个人叫雨荷他说颈椎退化之后颈椎退化后期还可以压重要吗他说我的剑灵目录。健林迈入第五 年， 颈椎退 化， 症候群越来越 多， 越来越明 显， 手麻又 痛， 整夜无法入 睡， 然后深蹲从八十公斤退到向上蹲七十公 斤， 深蹲八十的人向
1: 上蹲七十应该不算退 吧？ 看， 除非他是高香了
0: 他的问题是说。颈椎退化让我睡眠非常糟糕，不知道往后要不要继续重训、嗯。有发现胸推大重量会让手麻更痛，难道我只能等着退化吗、嗯？疼痛变得让我真的好灰心啊。嗯，他对这个是这个是真的比较辛苦，因为他说他有颈椎退化的问题，而且
1: 那呃，我觉得这比较像说颈椎退化的原因到底是什么吗？呃，如果颈椎退化的原因有点难，没有办法先理清的话，其实我们大概也很难去给怎样的建议哈。那我们只能说呢，嗯、呃，我们退一步讲好了哈，就是重量训练哈，几乎不可能被放弃，因为呢，即使你呃身体某些部位它现在没办法，嗯，但是呢，你还有其他部位需要被锻炼，所以差别就在于你有没有那个技术可以绕过你无法负重的地方继续负重。嗯嗯<音>，就连脊椎受伤的人都可以用腰带蹲，拼命强化他的下肢
2: ，嗯，然后等到他脊
1: 椎受伤的问题过后，他再恢复到全身负重，嗯所以说其实颈椎退化这个东西呢，就看第一，它是它是否是可以被处理的，是否是可以被呃甚至是修复的那如果不是的话。那接下来就是从个案的角度去寻找哦，呃，这当然要配合配合医师的这個见解，然后但是呢，你能不能找到不影响颈椎，不见得只是重量不要碰到颈椎而已。事实上，大部分的重量本来就没有经过颈椎啊，但是呢，有没有重量是呃不影响颈椎的负重方式？那如果可以的话，当然可以继续练啦、嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以基本上。绕过那个地方，然后影响对,、啊、对对，但其实这个我们一
1: 天到晚都在处理哈、嗯，像竞技运动员啊，他可能是，比、嗯、如说膝盖受伤，但是他可能在、嗯、呃这个呃时限内还要比赛、哦、那他这个必须要先控制保护他受伤的地方，但是其他地方要继续练，嗯嗯，那等到他那个。嗯嗯受伤中终于好的恢复来跟上身体其他地方。那你不能因为一个局部受伤，全部全面停练。所以，其实，在重量训练本来就很常见。嗯，那这种就是受伤训练模式了。那说到训练模式，其实让我们其实过去我们也不是从来不受伤，有时候不想做外做了什么蠢事，然后呢跟训练无关的事情也会受伤。但是受伤过后你是否能够用恢复型的训练帮帮忙自己加速恢复，或者说呢你没有受伤的部位能够持续被训练
2: ？所以说我们
1: 学那么多的动作，其实它与其说我们很喜欢变化动作，不如说我们比较多工具可以寻找，看看你现在还有什么可以练。
0: 嗯，好，非常推荐雨禾继续的练哦，而且去找一下、嗯、去呃
1: 去找医师哈、哦，去理解一下那个退化的原因。或许是你本来就已经知道，只是没有写出来了。好，那就那个退化的部分可能要分开处理。但只要是你的重量训练呢，选择那个不会动到有问题的部位的，嗯、其实通常还可以再继续。嗯
0: ，好的，接下来是有一个 ID 是拉1718。嗯、他问怪兽基地是否考虑在桃园设点 DT， 或者是建置你们培训出来的教练地图、嗯？哦，这个我其实每次直播都有被问，那就是请问秋哥，那个随便举例哦，南投埔里有没有教呃怪兽教练、啊？然后什么花莲有没有？也许
1: 也许未来有这种，呃、我想这个是呃有有机会，但是呢，这个也要也要明白一下，我们有一些难处呃，所以那个就是，如果说在哪别的地方要开场馆的话，哈，坦白说开什么没有问题，哈，你你如果可以提供场地给我们的话，那其实呢，开场馆从来就不是一件太难的事情，但重点就是场地太难取得了，好，那所以这个这当然呢，就是要看哦，这个这个这个，说不定啊，有缘人啊，嗯，刚好我就有一个什么样资讯可以提供，健身房一定得要商业区。一定要全部消防安检通过，一定要全部一切合法。那这种场地呢，超难找的。所以说呢，你说我们有没有想要去各县市？当然有，但是呢，哦、能不能就这么走出去呢？当然不容易。所以呢，就稳稳扎稳打的把脚站稳先哈。那不过至于说那个呃人才资料库的话、嗯、其实我们一直有这样子的想法可是它有个难处哦，这里我也简单讲一下。嗯嗯嗯嗯，呃。现在的我很多人会觉得说，哎、欸，那在里面受过训的教练有很多啦，能不能介绍给我们呢？说，作为一个培训机构，其实呢，嗯、我们有一个，呃，我我们有我们的，我们知道我们有对教练产生特定的呃一些某个程度的影响力，但是不要忘记了，现在的教练都在很多地方学习，嗯，也就是说呢，呃。当然有很多的教练，他来怪兽训练学习过后，他觉得说：“我就是要做这个系统。”所以他就百分之百的啊，在呃使用我们的技术系统来教学哈，那这种呢，我们当然就会比较确定哈。嗯。但是这种呢并不多，为什么呢？因为呢，他们可能他们也在机构，他们有可能也会有别的系统。嗯。那他们的老板可能认为说，哎，什么东西比较好看呢？比较比较这个有有有这个吸睛啊，或者比较比较赚钱，啊，就是这那我们所有教练都要帮忙做这个啊。那像这样子的话呢，我介绍你去找他，你他做的，他对你做的可能是他们公。公司那一套啊，那再来呢？有些教练他其实考几十张证照的，他不是只有来怪兽训练受过训而已。嗯，也就是说呢，他在很多其实甚至有些立场跟我们差异蛮大的地方也受过训。嗯，所以你去寻找他的时候，他是否会愿意做出一个判断？就是说呢，我就是专门用怪兽训练的方法来来帮助你。其实未必，他可能有他觉得更舒服。或他觉得更有他更相信的系统，而这个时候他即使具备了我们的一张证照，或者在我们这里上过课程，那他只能代表说他理解我们在做什么。可是他会不会愿意去，或者是经手操作，帮助过非常多人都是用这个方法，可能未必。他可能就是理解了我们系统，学会了取得资格以后，大部分都在做别的东西。嗯，那这种的存在，其实我们也会觉得说呢，那我又不能叫人说我介绍谁过去，然后就叫你说，哎、欸，你只准做这个哦，对不对？你每个教练都是独立自主的，嗯、是是。那我们控制不了他们，是,是对。那所以说呢，呃，这个部分就是有这个难度存在哈。那说在未来，是否哈，呃，有够多的人支持，够多人投投入哈？那大家愿意就是很完整的使用怪兽训练系统的这种机构，在处处都可以看得到。那那个时候可能。呃，对于寻找怪兽训练系统的人，会比较比较容易一些。那现阶段大概还不是
0: 。其实，呃，我自己的观察是、嗯，其实大部分有接触过、有受过怪兽训练、有拿过怪兽证照的，在外面各个地方开花的教练们，嗯、其实也是有最大激励的这个取向在对。对，那通常你去找到这些怪兽教练们或怪兽体系出来的。呃，通常气质是差不多的。那、嗯、我我现在观察到的，比如说，呃，我一群好朋友在新竹竹北，嗯 okay、他那一间健身房就叫做向上势力，没错，很漂亮一间、嗯。他就是怪兽的这一套系统在竹北，嗯、因为对对对老老师刚,刚虽然说，哎，什么地方有场地我们就去开。嗯、我跟
1: 你讲啊。也是很难啦、啊，因为老师你就一个人啊，没错没错，就是接下来要、呃、一定要有呃，不坦白说了，我我我们哈、哦、又不放心大量复制、哎，何老师我先跟你讲、哎，这一集播出去啊，嗯、
0: 私讯又来了，哎何老师我这边是。台哪里哪里哦，有一间都已经搞定了。你来快递来，你来你妈熊来，有啊？我们说过这种资讯啊？分
1: 身乏术了。对，就是真的蛮。不过我们会评估啦，就是如果说真的，嗯、呃，但是我们坦白说，我们评估的过程非常非常非常的龟毛，所以说呢，呃，这、就是为什么我们拖了半天才三间店呢？<笑>人家早就几十间、上百间了，那我们就是没办法那、嗯、其实因为我们，呃，我们做我我们的一些坚持，有些时候呃。不是不是一般人理解的。对，那我
0: 们回过头来讲说，各地其实都有怪兽的教练的踪影。对对对对,對。那对于自由重量最大接力，對對對對跟你如果已经在听我们的节目了對對對，你大概可以知道那个 mindset 對對對那个方向對對對，跟看我们的影片哦。对,對,對。然后，如果他其实。就是这个脉络的，你应该也可以分辨的，所以你可
1: 以找得到一个哈，那他可能他有那个自由度，然后同时他也跟你，你跟他充分沟通、嗯，你就是想要学会啊这些这这些东西的话，那其实我想呃有能力教的人，现在应该是不少才对
0: 。但我也反过来讲，其实听我们的节目也不一定会走这个菜单或走这个选，<笑>是针啊。因为即便像我的公司同事，就是在练。健体，对对对，他就是想要走健体，他的教练也是完全不是走自由杠铃的那个，对对对。即便我的公司的同事哦，嗯、对对对对所以所以其实人各有喜好啊、哦，我觉得都很棒，只要你规律的训练，对对,对,对,对 ，which is very good 哦。Good 对,对,对,对,对,对 ，OK， 这是这一题，我们再往下。嗯，他是今呃今年一月三号的问题、哦，用 ng 八八三六七四八，他问高血压的问题。OK， 他说我妈妈有高血压。虽然大概可以推测高血压不影响训练，但是请问何老师，训练时候有没有需要注意的地方？哦
1: 呃、其实我们有一集影片在讲高血压的问题，然后对、呃，高血压未必不影响训练，如果太高的话，那建议说还是要、呃、用其他方法先把血压控制下来，才可以才适合做训练。嗯嗯嗯，如果说是医师许可，而且已经受控的血压来做训练的话，那就要看医师有没有建议说他不要憋气啦，然后或者说呢，他的那个连续次数要多少以内啦，然后他会说他的呃，如果出现哪些症状的时候要先休息啦，还有他服药过后多久才可以训练啦，这样子，那这些就是呃，一样就是医师的，应该跟医师密切配合啦。哈。那呃，的确高血压的人。后来很开心的做重量的人也是很多啊，嗯，那只是说呢，太高的话不宜在已经很高的状态下又再让它更高，嗯，那所以呢，就是呃有必要的话，可能要先把它降下来，那可能是吃药。是,是，对，然后把它降下来才可以做训练，但是偏偏呢，他又不能够在呃刚刚降下来的时候马上练，他如果说血压太低的话也会有问题哈，对，所以这个部分的话，其实呃要跟要跟医师沟通啦。嗯,嗯，要跟医师沟通、嗯，嗯嗯、那传统上对于高血压的患者呢，施予的这个介入创的是心肺训练相关的哦、嗯嗯，那现在开始大家开始理解到激励训练的功效和重要性，所以激励训练也也会建议，只是说呢在呃，这个训练前置的一些准备，可能要先理清一些那个医疗上的问题。没有禁忌或限制之后，开始压重量都是好的。即便重量训练过程当中血压是升高，但不表示它会加剧那个。高血压搞不好还会有那么一些些的缓和的迹象，不过通常这些的数据都是在一个有控制、有其他医疗介入的情况下所得所以单纯重量训练是否有降血压的功效，目前不是很肯定，可能有一些些可能有，但是呢不是很肯定，没有像心肺训练那么确定啊，会降血压。那但是呢，呃。毕竟，如果说你运动的目的不是单纯控制血压，而是要取得肌力训练的效果的话，那一码归一码，它是有效的
0: 。嗯，好的。关于高血压问题，欢迎、嗯、呃可以去参考我们 SPD 台湾的 YouTube 有一集特别在讲，嗯、然后 Podcast 的另外一个有一次那个小鬼、嗯，主动脉玻璃那一集也有提到啊、哦嗯，对，所以欢迎呃刚听众朋友去听这两集要再讲。嗯高血压的禁忌跟限制，还有它的处方哦。嗯、o、okay, k 呃，有一题，他的 ID 是金美颂，为什么金美颂呢？<笑>不知道。他说徒手训练、徒手极限运动跟最大肌力，像是囚徒健身的倒立、腹地挺身、二四二挺哦。嗯，暴力上杠对于肌肉、骨骼、神经系统影响，想听听何老师对这方面的讨论。嗯恶挺图求健身，暴力上杠
1: ，囚徒健身
0: 。哎、欸、哎、欸，他是说好的囚徒、喔、健身。哎、欸，下一哎，欸、<笑>如果你有想要听这一题，<笑>我们下集分享。因为老师突然有点事情，不<笑>过没关系，我们回来还、哦、有千千百百的 Q&A。OK， 那我们就下集见喽，<笑>拜拜。<音樂>
3: Can you make it up here and set my mind at ease? I'm on top of a roof. You've been here before.、Ooh. I just miss you a lot, and I know that I got to let you know. Somebody said you are the last one of your kind.